0: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer.
1: It don't mean a thing.
2: Nathalie Laporte.
1: If it ain't got that swing. Jigida,
0: can it jiggy, Miseya? L'épopée des musiques noires.
1: It's okay. You know, it's okay.
0: Oh, merci. Oh, <laughs> oh Blackberry. Bamba lamb, oh black Betty. Bamba lamb, black Betty, black bitty. Bamba lamb, black Betty, black bitty. Bamba lamb, jump study black Betty. Bamba lamb, jump study black Betty. Bamba lamb, oh black Betty. Bamba lamb, oh black Betty. Bamba lamb, looky on a black Betty. Bam lamb looky on a black Betty. Bam turn around black Betty. Bam lamb jump down black bitty Bamba lamb oh black bitty Bam oh black Betty. Bam lamb black Betty head a baby Bamba lamb black Betty head a baby Bam lamb little thing went crazy Bamba lamb little thing went crazy lamb oh black Betty. Bam lamb oh black Betty. Bam lamb jump steady, black Betty. Bamba lamb jump Jump steady black Betty, Bam a lamb looky on the black Betty, bam a lamb looky on the black Betty, bam a lamb oh black Betty, bam a lamb oh black Betty, bam a little thing went blind bam a lamb a little thing went blind bam a lamb the city wouldn't none of mine bam a lamb the city wouldn't none of mine bam a lamb what about it black Betty, bam a lamb what about a black biddy bam a lamb oh black Betty, bam a lamb oh black Betty, bam a lamb I'm a the black Bam a lamb jump steady black Betty. Bam a lamb run yonder black bitty. Bam a lamb turn around black Betty. Bam a lamb eh black Betty. Bam a lamb eh black Betty. Bam a lamb Look yonder, the black bitty. Bam a lamb run around black Betty. Bam a lamb jump down black bitty. Bam a lamb turn around black bitty. Bam a lamb eh black Betty. Bam a lamb eh black Betty. Bam a lamb.
3: Si vous êtes des amateurs de rock, vous avez déjà entendu cette chanson interprétée par le groupe Ram Jam en 1977, mais immortalisée dès les années 30 par plusieurs musiciens, dont un certain Woody William Ledbetter, plus connu sous le nom de Led Belly, et dont nous allons parler aujourd'hui à la faveur d'un ouvrage paru aux éditions Le Mot et le Reste, qui retrace l'épopée de ce chanteur et guitariste de folk blues réhabilité après sa mort, survenu en 1949. Amaury Cornu, soyez le bienvenu Merci, bonjour. Vous êtes en duplex de Nantes, dans l'ouest de la France, grâce à nos confrères de France Bleu, Loire, Océan, que je remercie au passage. Et nous allons donc évoquer ensemble un personnage essentiel de la culture populaire américaine et désormais mondiale, le fameux Led Belly dont le répertoire a irrigué la bande-son du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Pourquoi est-il une figure marquante dans l'histoire de la folk et du blues américain
2: eh bien parce qu'en fait, il est ce que j'aime à définir comme une fondation. Les fondations, c'est ce sur quoi on érige des monuments. Et Led c'est littéralement un pionnier en la matière puisqu'il va collecter, populariser d'une certaine manière et permettre de garder une trace de certaines chansons. Black Betty, qu'on vient d'entendre, c'en est une, mais il y en a des dizaines d'autres qui font aujourd'hui partie de l'imaginaire collectif et qui sont des chansons qui vont être reprises par des gens qui vont devenir bien plus célèbres que lui et dont on va parler j'imagine tout au long de l'émission. Par définition on fait de lui un bluesman parce qu'il était noir de peau mais en l'occurrence on verra que c'est plus subtil que ça puisqu'il naît dans une plantation de coton en Louisiane dans le sud des états unis en 1888 donc à une époque où le blues ne s'appelle même pas encore le blues et il va être vraiment pionnier à bien des égards.
3: Oudi Ledbetter, dit Ledbelli, vous dites, est né en 1888, certains disent 1885, d'autres oui. 1889, on ne sait pas trop. Il est né, comme vous le disiez, à Moringsport, en Louisiane, dans le sud des États-Unis, 20 ans après l'abolition de l'esclavage. Comme beaucoup de citoyens africains américains, Ledbelli va devoir se débattre dans une Amérique raciste. Est-ce que ses déboires avec les autorités et ses nombreux séjours en prison sont la conséquence d'un système oppressif ou de son tempérament d'insoumis Évidemment, on a fait de lui,
2: mais parce que les, enfin, les médias, en tout cas, et puis il faut imaginer que dans les années 30, quand vraiment sa carrière artistique va être médiatisée, on va vachement jouer, enfin les journalistes vont vraiment jouer de cet imaginaire du noir américain qui vient des campagnes du Sud, donc il va lui-même le subir. Il avait un rapport à ça qui était, j'ai envie de dire, intelligent. C'est-à-dire qu'il conscientisait vraiment tout ça en même temps, c'est quelqu'un qui avait une, une véritable envie de réussir et de promouvoir son travail en tant que musicien on ne peut pas vraiment parler de. Enfin, je ne suis pas pour parler d'opportunisme, mais en l'occurrence, il y avait cette capacité d'adaptation, enfin, qui, à mon avis, trouve sa source aussi, justement, dans tout le racisme qu'il a subi. Il a essayé de s'y opposer de manière très frontale. Il a oui. quand même. C'était s'opposer à un mur. Enfin, je veux dire, le système separate but equal, l'espèce de doctrine séparée mais égaux, finalement, enfin, c'était déjà du racisme dans,
3: le, dans la lettre. Quoi. Quand on lit votre récit, à Maurice Cornu, on découvre un personnage assez peu fréquent tout de même, une forte tête, un voyou qui s'oppose à tout le monde et se méfie de tout le monde. Est-ce que ce trait de caractère explique le peu de succès qu'il a obtenu de son vivant
2: Je pense pas. Encore une fois, c'est difficile d'avoir une, une vision ultra précise. En tout cas, la principale raison pour laquelle il n'a pas connu le succès de son vivant, c'est qu'il y avait un vrai décalage, notamment à travers sa collaboration avec John Lomax, sur qui on reviendra plus tard, j'imagine, qui présentait Lead Belly à un public d'universitaires blancs très éduqué. Il a très peu pu jouer face à un public afro-américain. et Ce qui fait que toutes ses tentatives discographiques, en tout cas sa production discographique, n'a jamais connu le succès, puisque d'un certain point de vue, c'était quelqu'un qui était très médiatisé auprès de l'intelligentsia blanche nord-américaine, mais qui était absolument inconnu de tous les cercles plus populaires, on peut dire. Et donc, il y avait ce décalage. Et les universitaires blancs du Nord qui trouvaient un intérêt culturel, mais il y avait même des, fois, des choses qui sont quasiment de l'ordre de l'amusement. Enfin, il y a des annonces. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le sauvage qu'on ramenait oui. du Sud. Et en tout cas, eux, ils n'achetaient pas forcément les disques. En fait, ils étaient contents de voir un, un afro-américain, surtout de la stature de Lidbully, qui était quelqu'un de super impressionnant, qui était un colosse noir, qui chantait des chansons de manière. sur une guitare douze cordes ultra massif. Oui. Enfin, tout était impressionnant chez lui. Mais je ne pense pas qu'ils avaient envie de repartir avec un 78 tours à écouter dans leur petit salon bourgeois.
3: <rire> dans votre livre, Amaury Cornu, vous notez l'importance de John et Alan Lomax dans l'épopée Led -Belly. Qui étaient ces gens et pourquoi ont-ils un rôle déterminant dans le devenir de Led Belly alors c'est des folkloristes américains, John le père et Alan son fils.
2: John Lomax euh, avait réalisé un travail de collectage euh, plusieurs années auparavant autour des chansons de Cobaye, qui avait eu un petit succès. Ensuite, il s'était un peu rangé dans le monde de la banque. En 1929, euh, à la bascule avec les années 30, il y a eu le crack boursier bien connu aux États-Unis qui a plongé le monde dans ce qu'on a appelé la Grande Dépression. Et il se trouve qu'à ce même moment, John Lomax a perdu sa femme. Et ses fils, dont Alan Lomax, lui euh, ont d'une certaine manière sauvé la vie en le remettant en selle sur ses premiers amours de, de collectage de folk songs, de chansons traditionnelles américaines. Et c'est quelqu'un qui, à partir de ce moment-là, va mener un travail colossal de collectage avec cette intuition assez maline pour le coup de d'aller chercher les champs traditionnels américains dans les prisons, notamment. C'était un axe, après il en a développé d'autres, et son fils prendra le relais. Mais en tout cas avec l'idée que euh, les champs traditionnels dans les prisons, puisqu'il y a cette euh, exclusion du monde par définition, euh, les prisonniers vivent entre eux euh, et en cercle très fermé, avec très peu de porosité sur le, le reste du monde. Et c'était euh, selon lui une façon d'arriver euh, vers un matériel très authentique. Et donc, puisque... L'Edwely a, a connu de nombreux déboires judiciaires, trois séjours en prison, à l'occasion du deuxième de ses voyages à la prison d'Angola, en Louisiane, l'Alcatraz du Sud, une énorme prison. Leurs chemins vont se croiser dans les années 30, en 1933. Et ils vont trouver en, en L'Edwely un modèle en fait de ce qu'il cherchait puisqu'il connaissait, la légende raconte qu'il connaissait près de 500 chansons, donc à lui seul en tout cas il pouvait nourrir leur soif de collectage de chants traditionnels afro-américains.
3: Je vous propose à Marie Cornu d'écouter Angola Blues par Led Belly et vous nous raconterez plus en détail l'histoire de cette chanson.
1: Go I got a dog gone slow. And I couldn't see nothing. I was a moon. When I get up so many the morning, I couldn't lay back down. Just Cutting cane, I'd get up at 3.30, 3, 3 o'clock every morning. When I walk out, I couldn't see nothing but a starlin' moon. I'd get to think about sweet folk Louisiana. Yes, I got this morning, Could not lay back down. Yes, I got this morning, uh, Could not lay back down. Thank you, my baby, living until the time.
3: Un sacré document, Angola Blues, Led Belly en 1933, si je ne dis pas de bêtises à Maurice Cornu. En quoi cette chanson est-elle une étape majeure dans la destinée de notre héros du jour
2: c'est intéressant à deux égards. D'une part, ça rappelle à quel point ce répertoire blues ses racines, enfin ses sources sont difficiles à déterminer. Ledbully est très probablement pas l'auteur de cette chanson, euh, puisqu'il y a énormément de détenus musiciens euh, parmi euh, les prisonniers euh, d'Angola à ce moment-là, qu'on a d'autres euh, références de morceaux appelés euh, Angola Blues ou, ou Angola tout court. Donc ça raconte ça, et ça raconte également le fait que, euh, comme j'ai un peu laissé entendre tout à l'heure, on a fait de lui un musicien de blues parce qu'il était euh, afro-américain. Mais euh, son cœur allait plutôt vers les ballades et les folk songs américaines. À ce titre-là, il enregistre dans la même session un morceau qui s'appelle Irene, qui est un morceau dont on lui attribue la paternité. J'explique dans le livre que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais qui est le morceau par lequel il va devenir très très connu six mois après sa disparition, puisqu'il sera interprété ce morceau par les, les Weavers, qui étaient ses amis. Pete Seeger, notamment, qui est un des musiciens emblématiques des Weavers. Pour le coup, c'est lui qui impose un peu à John Lomax l'enregistrement de cette chanson qui est un peu un espèce de bonus à l'époque, et voilà, qui va devenir le tube ultime euh, mmh. d'Aliad quoi Donc
3: euh, visionnaire d'une certaine manière, c'est assez clair pour moi. Fin mmh. 1934, il se retrouve à New York, et à demi-mot, on perçoit dans votre livre le décalage culturel entre le musicien folk de la campagne sudiste et la grande ville clinquante du Nord. Comment va-t-il appréhender ce choc de la frénésie urbaine
2: de deux manières il y avait euh, enfin c'était quelqu'un encore une fois qui avait une adaptabilité euh, folle qui va se transcender euh, évidemment à son arrivée à, à New York il y a un, y a un décalage que j'évoque dès le début du livre en fait oui. euh, bah, effectivement il va faire ce qu'on lui demande de faire c'est-à-dire jouer pour les, les universitaires euh, blancs et en même temps il va découvrir aussi euh, une vie et puis il y avait un Enfin, l'imaginaire que charrie New York euh, par rapport à quelqu'un qui veut devenir musicien est très très fort il en avait entendu parler dans les prisons de New York, de cette grande ville où tout se passe enfin, ce bouillonnement culturel donc il va avoir envie aussi de, de se rendre compte par lui-même et donc il va commencer à, à sortir un peu du giron de John Lomax à, à ce moment-là euh, sortir dans la ville visiter des clubs la nuit euh, et on voit qu'effectivement enfin, je vous entends sourire mais c'est le, le moment où les routes, enfin, en tout cas les il y a de plus en plus de friction entre les deux hommes.
3: Led Belly fait exactement ce qu'il a envie de faire, sans forcément suivre les conseils de ses amis, on va dire. Pour bien nous remettre en contexte, rappelons que les années 30, à New York, c'est l'époque du Cotton Club, des grands orchestres swing, mm -hmm. de Duke Ellington, de Cap Calloway, de Jimmy Lunceford. C'est aussi à cette période charnière que l'on entend parler de Robert Johnson, de Bessie Smith, de Ma Rainey. Et Led Belly est perçu comme un bluesman. Est-ce qu'il est en contact avec tous ces gens
2: alors, Cab Calloway, il y a eu une anecdote qui est connue, puisque euh, au Cotton Club, si je ne dis pas de bêtises, Lidbully assiste à une de ses performances et est euh, complètement ivre et il, il dira qu'il chante vachement mieux que Cab Calloway. Mais il y, a un, il y a un décalage, en fait, euh, effectivement, qui est principalement dû à ses années de prison, mm. puisque l'air de rien, la musique qu'il joue, elle date du début des années 10. Lidbully plonge dans le blues. Notamment avec son camarade Blind Lemon Jefferson, qui est un musicien de blues, aveugle comme son nom l'indique. Texan qui va avoir une très grosse influence sur lui mais ensuite il va y avoir de la prison à répétition euh, la musique va évoluer très très vite là je me permets juste un petit retour de 10 ans en arrière, on parle des années 30 mais euh, ce qui s'est passé 10 ans avant avec les années 20 c'est l'émergence des radios aux états unis euh, notamment et euh, l'arrivée du race market mmh. le, le marché du disque, avant ça a été interdit aux, aux musiciens aux musiciennes afro-américains afro-américaines, euh, dans les années 20 les musiciens et surtout les musiciennes d'ailleurs dans un premier temps enregistre euh, du blues mais dans les années 30 quand lui il va pouvoir commencer à faire ses enregistrements donc euh, on voit bien euh, milieu des années 30 1935 en l'occurrence 15 ans euh, se sont passés en 15 ans on voit bien à quel point enfin euh, encore aujourd'hui euh, les révolutions euh, musicales euh, c'est souvent des cycles d'une dizaine d'années donc il est déjà en un sens un peu en, en retard euh, et il joue un, un blues très rural. Donc, il ne va pas toucher les foules à ce moment-là. Exactement.
3: Il enregistre en tout cas quelques titres blues, dont ce CC mm -hmm. Rider emprunté mm -hmm. à Ma Rainey.
1: I your man to come, made me love you, I your man to come, hey, 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 I was looking right out of when the sun went down low, looking right out of.
3: C.C. Rider, Led Belly en 1935, qui perpétuait déjà cette tradition de relecture du patrimoine populaire américain. D'ailleurs, nombre de ses classiques ne sont pas de lui et Amaury Cornu. Parlons justement de certaines chansons sur lesquelles vous vous attardez à la fin de votre livre. Elles font partie du patrimoine folklorique, transmis de génération en génération par des chants, des danses, des histoires populaires. Pourquoi, dans ce cas, Led Belly est désigné comme l'auteur ou l'interprète principal de Black Betty, de Goodnight Irene ou de House of the Rising Sun
2: Alors, il y a de plusieurs facteurs. Déjà, souvent, c'est un des premiers à avoir enregistré ses chansons au disque. Black Betty, c'est le cas. The House of the Rising Sun, euh, c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est une chanson qui se perd dans des métissages de chansons euh, entre elles. Il y a le fait que souvent, comme c'était aussi quand même, mine de rien, un musicien né, il va donner un espèce de tour de main final à des chansons parce qu'il avait cette capacité de peaufiner une chanson. C'était vraiment un passionné euh, de ça, en l'occurrence. Et après, il y a évidemment euh, ce que vont en faire les autres, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand euh, Kurt Cobain euh, dit, au euh, début des années 90, que Lead Bully, c'est le compositeur de Where Did You See Last Night, il y a d'entrée de jeu des millions de personnes euh, qui vont euh, se persuader que Lead Bully est le compositeur de Where Did You Sleep Last Night Et ça va être lié par des dizaines et des dizaines de journalistes et ça fait boule de neige par définition. Euh, il va y avoir un autre moment d'enregistrement hyper important, c'est ce qu'on appelle les Last Sessions, oui. les dernières sessions d'enregistrement avec Frédéric Ramsey Jr., oui. qui est un musicologue américain, passionné de jazz notamment, et qui va enregistrer trois soirs durant, Lidbully. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la première soirée qu'il organise, c'est quasiment un piège qui tend au chanteur. Ils étaient amis tous les deux, en ne lui annonçant pas qu'il souhaite l'enregistrer et en l'invitant juste à dîner. Donc Lidbully vient sans guitare. Et euh, c'est l'occasion pour Frédéric Ramsey Jr. d'enregistrer Lidbully a cappella et d'avoir vraiment, là, pour le coup, les chansons à l'os. Mmh. Et ensuite, ils font deux sessions supplémentaires sur bande magnétique. Et voilà, ils vont enregistrer ensemble plus de 90 chansons, quoi. Que Kurt Cobain d'ailleurs cite dans tous les tops, Kurt Cobain faisait beaucoup de tops, ma chanson préférée, mes chansons préférées, mes albums préférés. Et il y a systématiquement Led Belly et les Last Sessions, notamment.
3: Au fil du temps donc, vous le disiez, les relectures de Led Belly sont devenues des références et ont inspiré d'autres mm -hmm. instrumentistes. Les Animals, Led Zeppelin, Nirvana, donc Kurt Cobain. Tous ces artistes ont revitalisé euh, toutes ces mélodies ancestrales. Led Belly était-il davantage un arrangeur folk qu'un compositeur
2: encore une fois, un peu les deux. Quoi. Il y a indéniablement, il a composé des chansons, ça c'est clair. Il y en a certaines. Généralement, j'essaye de le mentionner dans le livre. Oui. Beau Will Deville, notamment, que les White Stripes reprenaient assez régulièrement en fin de concert. C'est vraiment une composition de lidbelly mais effectivement, il y, a, il y a cette chanson hyper importante dans son répertoire qui est euh, Rock Island Line, oui. qui va être reprise dans les années 50 par Lonnie Donegan, qui est un musicien anglais, euh, qui impulse le mouvement Skiffle, qui est un courant du moitié des années 50, où on joue avec des contrebassines, avec des washboards, des planches à laver qu'on gratte avec des, des cuillères ou des choses comme ça. Des
3: dés à coudre. Des dés à coudre,
2: merci beaucoup. Et en tout cas, il va donner l'idée à un petit groupe de quatre jeunes hommes euh, de fonder un groupe justement qui va s'appeler les Beatles, qui ont eu un peu de succès dans les années 60. Et en tout cas, Belly collecte en prison euh, cette chanson Rock Island Line euh, par un musicien chanté par un, un bûcheron. Et Lonnie Donegan, pour lui, un, la source, c'est Ledbully, en fait, l'enregistrement que va faire Belly en 1942 de cet enregistrement, qui est le tout premier enregistrement qu'on connaît de cette chanson, phonographique en tout cas. Mais ça rejoint d'ailleurs ce côté point de départ dont je parlais et dont j'aime à parler avec lui. Enfin, je veux dire, c'est un point de départ à bien des aspects. C'est un point de départ de manière abstraite, mais de manière assez concrète
3: aussi. L'un des classiques de Belly, c'est Bourgeois Blues. Que raconte euh, cette chanson
2: ben Là, on est typiquement sur une composition, et bien vu, merci euh, d'en parler, effectivement, euh, parce que c'est la première fois qu'un musicien euh, afro-américain parle de sa condition. Et Bourgeois Blue, ça raconte une histoire vécue de racisme pur et dur, euh, vécue à, à Washington, en l'occurrence, à l'occasion d'une visite à, à la bibliothèque du Congrès avec euh, Alan Lomax où euh, Did Bully et sa compagne, Martha Promise, sa femme à l'époque, vraiment subissent un racisme. Ils sont virés de la maison dans laquelle ils étaient domiciliés pendant ce séjour à, à Washington. Et donc euh, « Bourgeois Blues », ça raconte euh, euh, vraiment cette histoire du racisme. Beaucoup de musicologues considèrent cette chanson comme la première euh, écrite par un noir afro-américain sur ces conditions. Je peux donner un bout de référence, mais qui sera très parcellaire. Oui. Mais il se trouve qu'il y a quelques jours, ma maman, que je remercie au passage, a trouvé dans un article euh, de journal euh, la mention d'un musicien afro-américain, Bert Williams une des premières chansons un artiste noir de Music Hall s'en prenait au racisme et à la ségrégation dont il était victime dans son métier le morceau s'appelle Nobody de Bert Williams et ça date de 1906 wow. et quand j'ai découvert ça le livre était sorti et donc j'espère qu'il va être grâce à votre émission épuisé très vite pour que je puisse <rire> ajouter la mention de Bert Williams parce que 1906 un afro-américain qui grave sur disque une chanson antiraciste pour le coup c'est quand même un événement assez dingue dont je regrette de ne pas avoir eu pourtant j'ai cherché
3: ça sera pour la de votre biographie et vous pourrez ainsi actualiser vos données. Je vous propose d'écouter la version du bluesman Eric Bib en 2015 mmh. sur l'album mmh. Let Belly's Gold. Voici Bourgeois Blues.
1: Me and my wife
0: Everywhere we went, people turned us down. Lord, in a bushwhack town. Ooh, in a bushwhack
1: town. I got the bushwhack blues.
0: Gonna spread the news all around. Home of the brave, land of the free be mistreated by no bourgeoisie in a bourgeois town, ooh, in a bourgeois town. I got the bourgeois
1: blues, gonna spread the news
0: all around.
3: Eric Bibb et Jean-Jacques Milto à l'Harmonica, c'était Bourgeois Blues de Let Belly, extrait de l'album Let Belly's Gold, paru en 2015. À Cornu, est-ce qu'on peut voir Let Belly comme un homme de gauche dans une Amérique très à droite à l'époque
2: Alors, c'est vraiment complexe, il y a plusieurs sources qui se contredisent un peu. Une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui va côtoyer énormément de militants et de militantes de l'aile gauche politique américaine à la fin des années 30. Pete Seeger, dont j'ai parlé tout à l'heure, Woody Guthrie, qui est un musicien folk américain également, qui vont faire de lui le père de la folk music américaine, puisque c'est quelqu'un qui est considérablement plus âgé qu'eux à ce moment-là. Il va devenir la, la mascotte de cette aile gauche et notamment du Parti communiste américain qui est encore assez puissant à ce moment-là. Il faut imaginer qu'on est à, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. On est donc un, un peu avant la chasse aux sorcières et le, le maccartisme notamment. Donc le Parti communiste américain est relativement puissant. Et il va jouer assez régulièrement à des meetings, à des soirées caritatives pour récupérer des fonds pour les, les ouvriers américains. Il y trouve, lui, son compte parce qu'on lui propose de jouer euh, sa musique, mais il y a quand même massivement des sources qui évoquent le fait que ce n'était pas un, un militant véritable. Il allait dans ses rassemblements, il y était bien. Il était aussi fin, des gens qui considéraient vraiment son travail de musicien et je pense qu'il était véritablement intéressé par ce qu'il faisait. Et surtout, ça coïncide aussi avec son militantisme pour les droits civiques qu'il avait chevillé au corps. Brochua Blues, c'est un, un exemple
3: au milieu des années 30. Led Belly est mort le 6 décembre 1949, peu de temps après un passage discret, on va dire, à Paris. Mm -hmm. Il avait a priori 60 ans, puisqu'on ne connaît pas précisément sa date de naissance. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre sur ce personnage en particulier
2: j'ai combien de temps pour répondre à cette question <rire> Vous avez une minute trente <rire> okay. euh, C'est un projet qui naît dans la suite logique d'un travail que j'ai mené autour d'un compositeur américain qui s'appelle Moondog, ouais. à qui j'ai consacré mon premier ouvrage, qui est donc la biographie de Moondog, qui est paru en 2014. Et j'avais rendu à Nantes un hommage à Moondog en 2010, avec un concert dans la cour du château des Ducs de Bretagne, avec deux amis, Antoine Pierce et Jonathan Gérin. Et en gros, ça a eu un succès retentissant. Euh, Moondog, maintenant j'ai un peu de recul, ça fait 15 ans que je fais que défendre sa musique. Et ça a tellement bien marché ce concert Hommage à Moondog, qu'on a décidé d'en faire un autre. Et l'idée, c'est de promouvoir des musiciens qu'on considérait comme influents et fondateurs, mais méconnus du grand public. On avait quand même 600 personnes qui étaient venues assister au concert de Moondog. Et 2011, ça a coïncidé avec l'inauguration du mémorial à l'évolution de l'esclavage qui est à quelques mètres de moi, physiquement, à l'heure où je vous parle. Et je m'étais dit que Led c'était vraiment un musicien à qui rendre hommage à cette occasion. Mais il se trouve que le mémorial a été décalé et que mes travaux sur Moondog m'ont pris énormément de temps. Donc ça a décalé ce projet-là. Mais en tout cas, la réponse courte, c'était juste cette envie que j'ai de passer des informations sur des musiciens. En l'occurrence, très peu travaillé sur des musiciennes, mais je ne fais pas exprès, qui pour moi ont énormément compté et dont on sait assez peu de choses et ce livre-là, comme le précédent sur Moondog c'était une porte d'entrée en tout cas et c'est accueilli comme tel et j'en suis vraiment très heureux
3: Sachez en tout cas que je n'ai jamais mis autant de repères dans un livre tant <rire> il est riche <rire> et passionnant félicitations Merci pour beaucoup. ce travail d'archiviste à Cornu.
2: Merci énormément.
3: et puis on continuera à en parler parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur cet Mais artiste oui. et d'ailleurs je renvoie nos auditeurs à votre biographie Led Belly, donc disponible aux éditions Le Beau et le Reste, 208 pages captivantes à offrir à Noël, par exemple. <rire> La semaine prochaine, c'est le saxophoniste Joshua Redman qui lui aussi ravivra le patrimoine américain à travers son nouvel album « Where Are We » paru chez Blue Note Records. Je terminerai avec une petite recommandation. Si vous voulez vivre une messe gospel avec l'une des plus belles voix actuelles, rendez-vous dans les églises de France tous les jours jusqu'au 17 décembre pour applaudir la remarquable Nicole Slack-Jones. Elle vous attend notamment à Cannes, Annecy, Chambéry ou encore Paris pour préparer les fêtes de Noël en musique avec la ferveur de la Nouvelle-Orléans. Toutes les infos sur la soirée du gospel.com. Merci à Nathalie Laporte pour cette épopée échappée des entrailles de l'histoire et merci à Christophe Laurent de France Bleu, Loire, Océan pour la réalisation de ce duplex impeccable. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.